0: HR Info Wirtschaft mit Daniel Bauer. Ein paar Tage ist es jetzt her, da habe ich es tatsächlich gewagt. Ich habe Sommerurlaub gebucht. Das fühlt sich fast schon ein bisschen komisch an nach der ganzen Lockdown-Zeit. Aber die Touristikbranche freut es natürlich. Nach dem vergangenen Katastrophenjahr setzen die Reisebüros und großen Anbieter jetzt alles auf den kommenden Sommer. Und darum geht es jetzt auch hier in high-info-Wirtschaft. Wie sind die Aussichten für die Branche? Was muss ich als Kunde beachten, wenn ich jetzt buche? Und welchen Urlaub wollen wir in der Zukunft eigentlich noch haben? Island in the Sun von Wieser ist mein ganz persönlicher Urlaubsfeeling-Song. Ich sehe mich dabei quasi schon immer mit einem Cocktail am Pool sitzen. Und so wie mir geht es aktuell immer mehr Leuten, das sagt mir Thomas Kolb. Er hat in Frankfurt sein Reisebüro und wie seine Homepage myoman.de schon sagt, ist er Spezialist für Reisen in den arabischen Raum. Auch die werden wieder gebucht, erzählt er mir. Und überhaupt, die Kunden kommen langsam
1: wieder. Ja, also so allmählich fahren wir jetzt wieder hoch. Das heißt, so zwei, drei Tage pro Woche sind wir wieder im Büro, aber ganz überwiegend doch noch Homeoffice. Es ist aber so, dass seit etwa letzter Woche das Geschäft gewaltig anzieht. ist natürlich noch nicht wieder wie vorher, aber wir kriegen jetzt jeden Tag Anfragen, Buchungen.
0: Sind das dann die Leute, die kommen und sagen, so, ich habe jetzt den ersten Pieks bekommen, die erste Impfung bekommen und jetzt will ich
1: definitiv schon meine Sommerreise buchen? Die auch, aber wir haben tatsächlich schon Leute, die komplett geimpft sind, die also wirklich bedenkenlos jetzt verreisen können. Die wollen dann meistens sehr kurzfristig weg, weil die haben ja, wie wir alle, denke ich mal, den Koller, wollen mal ein bisschen Sonne sehen, wollen mal wieder raus. Wir haben aber auch... Äh, da wir halt Oman-Spezialist sind, auch viele anfragen dann für Herbst, Winter, weil äh, die Leute alle wissen, bis dahin sind wir eh geimpft, bis dahin können wir wieder reisen und die planen dann langfristig, bevor es andere tun und die Plätze dann weg sind oder alles viel teurer geworden ist.
0: Müssen Sie da auch viel Beratung äh, leisten? Was sind die Bestimmungen, wenn ich jetzt hier da einreise mit dem Impfen und so weiter? Also nimmt wahrscheinlich auch viel Zeit in Anspruch, oder?
1: Ja, das ist das A und O. Und ich sage mal, da sind auch wir jetzt als Reisebüro bzw. als beratender Reiseveranstalter auch eben äh, wesentlich besser in der Beratung, wesentlich kompetenter als jetzt die ganzen Onliner. Weil sonst kann es einem ganz schnell passieren, dass man dann äh, sich online eine Reise bucht und dann steht man plötzlich im Flughafen, merkt man, hat was ganz Dringendes vergessen, kann ich reisen oder muss unerwartet dann, wenn man zurückkommt, dann doch länger in Quarantäne oder so. Also man sollte sich auf jeden Fall beraten lassen vor so einer Reise. Und ich kann nur von meiner Warte aus sagen, wir machen das gerne. Das gehört bei uns dazu.
0: Zumal es ja auch viele Fallstricke gibt, auf die man gar nicht so schnell kommt. Ich habe jetzt gerade gehört von einem Fall. Da hat jemand jetzt AstraZeneca sich gerade vor kurzem impfen lassen, hat den Sommerurlaub gebucht und hat im Nachhinein erst gemerkt, Mensch, bei AstraZeneca ist die Zweitimpfung ja drei Monate später. Das liegt jetzt genau in meinem Urlaub. Mist.
1: Ja, genau, solche Dinge muss man beachten. Klar, selber muss man natürlich ein bisschen drauf, seine eigenen Termine, Impftermine so überwachen. Aber wirklich Beratung für das ganz spezielle Zielland bzw. Zielgebiet ist super wichtig. Es ändert sich ja auch alles sehr schnell. Das heißt, man kann eine Reise unter Umständen gebucht haben und dann ändert sich noch mal was. Und das ist halt dann wichtig, dass man Kontakt zu seinem Reisefachmann hat, der einem dann die nötigen Informationen dann auch in dieser Zwischenzeit liefert.
0: Was glauben Sie, wenn Sie jetzt mal auf das Jahr 2021 schauen? Wie wird das vielleicht vom Geschäftsjahr jetzt betrachtet im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit?
1: Also für dieses Jahr äh, denke ich, wenn es gut läuft, 50 Prozent. Ja, weil man ja so in der zweiten Jahreshälfte doch in die meisten in die wichtigsten Ziele wird äh, reisen können. Vielleicht ein bisschen weniger als 50 Prozent, weil viele Fernreiseziele doch noch etwas länger brauchen. Es gibt ja Länder, die leider Gottes nicht über so viel Impfstoff verfügen oder die zum Teil ja auch dann Regierungen haben, die die Impfung lange abgelehnt haben oder bis jetzt ablehnen, wie Tansania, Brasilien. Da hat es ja große Verzögerungen gegeben und diese Länder werden länger brauchen. Da wird man noch länger wohl nicht so schnell hinreisen können.
0: Sie sagen jetzt gerade 50 Prozent, wenn es gut läuft. Da ist natürlich die Frage, reicht das nach diesem Horror, ja, für die Branche 2020, um, ja, um zu überleben, um den Betrieb aufrechtzuerhalten?
1: Also in meinem konkreten Falle bei meiner Firma kann man sagen, ja. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der Staat uns nicht unterstützt hätte. Da gibt es zwar auch das eine oder andere zu kritisieren, aber das Überleben ist jetzt in unserem Fall gesichert. Vor allem, weil es halt jetzt auch wieder ganz gut losgeht mit den Buchungen Oman und Kanaren zum Beispiel für den herbst winter mhm. äh, aber das stimmt schon für den einen oder anderen, äh, war die, ist die Luft sehr dünn geworden. Ich bin mir nicht sicher, gerade wenn äh, man eine äh, 1A-Lage hat, wie jetzt meinetwegen äh, auf dem Seltersweg in Gießen oder, oder hier in Frankfurt auf der Zeil ohne hohe Ladenmiete bezahlen muss, dann kann es schon sein, dass der eine oder andere das nicht übersteht.
0: Um bis zu 80 Prozent ist der Umsatz mit den Reisen im vergangenen Jahr in Deutschland eingebrochen. Große Anbieter mussten vom Bund mit Milliardenkrediten gerettet werden. Und für die kleinen Reisebüros gab es Überbrückungshilfen. Aber jetzt soll es endlich wieder losgehen. Restart ist das Zauberwort der Branche. Und die Zeichen stehen gar nicht mal so schlecht. In Deutschland rufen immer mehr Bundesländer den Tourismussommer aus. Und auch in Südeuropa stehen Länder wie Kroatien, Griechenland und Italien in den Startlöchern. Eigentlich will die EU Reisen mit einem digitalen Impfpass ab Mitte Juni wieder erleichtern, aber Italiens Ministerpräsident Mario Draghi hat schon angekündigt, dass er darauf gar nicht warten will. Während wir auf den europäischen Pass warten, haben wir einen eigenen grünen Pass eingeführt. Der tritt schon ab Mitte Mai in Kraft. Das heißt, ab Mitte Mai können Touristen diesen italienischen Pass bekommen. Die und auch in Deutschland gibt es ja inzwischen allerlei Reiseerleichterungen für Menschen, die schon den vollen Impfschutz haben. Den jeweils aktuellen Stand schaut man am besten immer auf der Webseite des Auswärtigen Amtes nach. Und weil es eben doch noch einiges zu beachten gibt, treffe ich mich mit dem Anwalt und Reiserechtler Kairo Degra. Herr Rodegra, was raten Sie eigentlich Leuten, die zu Ihnen kommen und fragen, soll ich jetzt schon den Sommerurlaub buchen oder im Zweifel noch ein bisschen warten?
2: Jetzt gibt es natürlich schon schöne Reiseangebote und wer einen festen Termin buchen muss, weil er zum Beispiel schulpflichtige Kinder hat, der kann jetzt ruhig schon buchen, muss aber immer bedenken, dass sich tagesaktuell etwas ändern kann bei den Einreisebestimmungen der Reiseländer oder auch bei den Regelungen bei der Rückkehr nach Deutschland. Also da kann man nicht lange im Voraus planen, denn das hat uns die zurückliegende Zeit gezeigt. Es kann sich wirklich wöchentlich, manchmal sogar am Tag etwas ändern bei den bestehenden Regelungen. Kommen wir mal aufs Buchen. Also wenn ich bei dem Reiseveranstalter jetzt meine Reise buche,
0: worauf sollte ich da achten? Ähm, wahrscheinlich ist es ratsam, so einen Tarif zu haben, wo ich
2: möglichst lange noch kostenlos umbuchen oder sogar stornieren kann, oder? Viele Reiseveranstalter haben auf die Corona-Lage reagiert und bieten besondere Storno-Bedingungen an. So kann man bis kurz vor Reiseantritt bei einigen Reiseveranstaltern kostenfrei umbuchen oder eben gar kostenfrei zurücktreten. Aber das ist immer eine individuelle Sache, die ich mit dem Reiseveranstalter vereinbaren muss. Wer nur aus Sorge nicht reisen will, weil er vielleicht irgendwelche Neuigkeiten in den Medien hört oder liest und deswegen seinen Reiserücktritt erklärt, der bleibt auf Stornokosten sitzen. Also hier muss man genau das Kleingedruckte bei seinem Reiseanbieter, sei es ein Reiseveranstalter oder auch nur einem Hotel nachlesen, wie da die Stornobedingungen sind.
0: Also als kleines Fazit könnte man sagen, wenn ich es mir leisten kann, noch ein bisschen zu warten, in welchen Regionen geht es dauerhaft runter, in welchen nicht, dann sollte ich mit der Buchung doch noch ein paar Wochen lieber warten?
2: Ja, wer sich nicht festlegen will auf das Reiseziel und äh, auch bei den Reiseangeboten flexibel ist, der sollte durchaus noch warten, weil sich wirklich tagesaktuell etwas ändern kann. Aber wer sich in Sicherheit wiegen will, der sollte mit seinem Anbieter, sei es ein Hotel, ein Campingplatz oder Reiseveranstalter, gute Stornobedingungen vereinbaren. Und wer ganz sicher buchen will, der sollte eine Pauschalreise buchen. Denn da ist man noch mal besser abgesichert, sollte es doch noch zu Problemen während der Reise oder kurz vorher kommen.
0: Sagt der Anwalt für Reiserecht Kairo Degra. Und ich als Frühbucher bin dann natürlich etwas beruhigt. Wobei, da ist ja noch die Frage, was mich vor Ort im Hotel meiner Wahl dann eigentlich erwartet. Zum Beispiel auf Kreta oder in Kroatien. Party, like it's 1999. Oder doch noch Mundschutz und Abstandsregeln, like 2020. Ralf Hicke kann mir das bestimmt sagen. Immerhin ist er Vizepräsident beim Deutschen Reiseverband. Und weil er auch selbst zwei Reisebüros hat, kennt er natürlich solche Fragen von seinen Kunden. Also, Herr Hicke, kann ich im Sommer wieder Urlaub machen wie vor Corona?
3: Ob man das so unbeschwert wie vor Corona machen kann, da setze ich ein großes Fragezeichen, weil wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass im Sommer. Abstandsregeln, Maskenpflichten etc. mit Sicherheit noch nicht Geschichte sein werden.
0: Das heißt also auch in den Urlaubsgebieten, was weiß ich, Griechenland, Kroatien, in den Hotels, glauben Sie, da wird es dann noch Maskenpflichten geben oder macht man es dann vielleicht eher mit Abstandsregeln? Was, was tippen Sie? Also
3: ich denke, dass beides noch vorhanden sein wird, alleine auch um, um Sicherheitsgefühl zu geben den einzelnen Gästen, weil nicht jeder trägt seinen Impfausweis ja immer äh, offen sichtbar mit sich im Hotel herum wahrscheinlich. Äh, ich glaube, dass das auch viel äh, gerade für den Gast, auch für das Sicherheitsempfinden der Gäste gut ist, dass man dort entsprechende Regeln auch nach wie vor einhält. Das sehe ich gar nicht
0: negativ. Wie sieht's dann in diesem Sommer vielleicht aus? Kriegen wir sowas wie eine Zweiklassen-Urlaubsgesellschaft? Also, die einen, die geimpft sind und sich weitgehend frei bewegen können und die anderen, die noch nicht geimpft sind und dann vielleicht mit mehr Einschränkungen äh, zu kämpfen haben. Also, überspitzt gesagt, Buffet am Pool für die einen, Essen auf dem Hotelzimmer für die anderen?
3: Nein, das kann und will ich mir nicht vorstellen. Also das ist ja eine, eine schlimme Vorstellung. Die will, glaube ich, auch kein Reisender. Also da müssen wir jetzt gar nicht über die Branche reden, sondern das ist auch eine ganz persönliche Meinung, die, glaube ich, viele teilen. Man würde sich ja selber auch nicht wohlfühlen, wenn man weiß, man selber ist vielleicht geimpft oder eben auch nicht. Und äh, hat dann entsprechende Nachteile. Und auch für den Hotelier wird das schwerlich zu kontrollieren sein, wer sich in welchen Bereichen aufhalten darf. Das macht für alle das Leben sehr unentspannt und ist auch, glaube ich, ethisch schlicht nicht zu vertreten. Also da würde ich äh, ganz klar dagegen plädieren.
0: Gibt es eigentlich schon Prognosen in der Branche, mit welchem Umsatz gerechnet wird im Vergleich jetzt ähm, zu 2019, also der Vor-Corona-Zeit? Ich meine irgendwo was mit 70 Prozent gelesen zu haben, auf die man hofft.
3: Ja, so hoch würde ich gar nicht gehen. Also 70 Prozent Minus, da könnten wir uns einigen. Also, dass man auf 30 Prozent rauskommt. Vielleicht, wenn es perfekt läuft, je nachdem, welche Zielgebiete wann öffnen, wie dann die Nachfrage ist, wird, glaube ich, irgendwo was zwischen 30 und 50 Prozent am Jahresende stehen. Dann wären wir alle ganz gut zufrieden aktuell.
0: Bleiben wir vielleicht noch mal kurz in Südeuropa. Da zieht es ja viele Reisende traditionell hin. Worauf muss ich mich dann als Urlauber einstellen, wenn ich sage, okay, komm, im Juli, August, da äh, reise ich hin. Ich bin vielleicht auch geimpft. Erwarten mich dann mehr leere Hotels, leere Liegestühle, viel Platz, weil weniger Urlauber kommen als äh, vor Corona? Oder wird es dann vielleicht in die Reiseziele, wo es große Erleichterungen schon gibt? Werden die dann besonders voll sein, weil dann eben alle dahin fahren und weil alle jetzt auch ihren Urlaub vom letzten Jahr noch nachholen wollen? Das kann sowohl als auch passieren. Also voll wird es glaube ich nicht, alleine
3: schon aufgrund äh, der Tatsache, dass ja Hotelbelegungen gar nicht voll auf 100 Prozent äh, genehmigt sein werden. Davon gehe ich aus, dass auch Hotels immer noch ein gewisses Kontingent an leeren Betten haben müssen, um eben auch Abstandsregeln etc. zu gewährleisten. Zum anderen muss man gucken, wie ist die Flugsituation. Das ist ja auch immer das, das Nadelöhr, also wenn es weniger Flüge gibt als Hotelbetten, entspannt das die Lage vor Ort in Anführungsstrichen. Also ich glaube, überfüllte Strände wird man aus verschiedenen Gründen gar nicht sehen. Dass es an der einen oder anderen Stelle in beliebten Zielen dann knapp werden kann, weil eben die Flugsitze ausgebucht sind, das könnte passieren kurzfristig.
0: Sind eigentlich jetzt gerade gute Zeiten für Schnäppchenjäger? Also die Hotels sind, wie Sie sagen, wahrscheinlich nicht ausgebucht. Es herrscht Unsicherheit, aber die Anbieter sind natürlich jetzt erpicht drauf, ihre Kontingente loszukriegen. Also kann ich gerade ein Schnäppchen machen oder eher nicht? Sind wir da wieder auf Normallevel, was die Preise angeht?
3: Also die Preise würde ich im Moment als sehr stabil und auf normal -Level mal beschreiben, da ja eben diese Überkapazitäten gar nicht da sind. Viele Hotels haben ja auch noch gar nicht geöffnet, also es kommt ja auch immer darauf an, ob das Hotel überhaupt geöffnet hat. Wenn jetzt alle Betten und alle Flüge wie 2019 im Markt wären, dann würde sicherlich ein entsprechender Preiskampf entstehen. Das ist aktuell nicht der Fall, von daher sind die Preise sehr stabil und der Fokus im Moment liegt deutlich mehr auf Flexibilität bei der Buchung.
0: Okay, in der Reisebranche gibt es gerade das äh, geflügelte Wort vom Restart oder vom, vom Neustart. Ähm, wie schwer ist dieser Neustart eigentlich? Überspringt man jetzt mal salopp gesagt einfach das Jahr 2020, hakt's ab äh, und macht da weiter, wo man 2019 aufgehört hat? Oder gibt es da schon noch so ein paar Anlaufprobleme jetzt wieder in die Saison zu starten, auch mit den ganzen Unsicherheiten, die es da gibt? Ja,
3: das wäre schön, wenn wir einfach äh, den Hebel umlegen könnten. Aber viele Betriebe, sowohl Reiseveranstalter, Reisebüros, aber auch eben die Beherbergungsbetriebe, wo auch immer sie sind, die Airlines, sind ja von von Kurzarbeit betroffen. Das heißt, man kann so schnell gar nicht den Betrieb wieder hochfahren. Eben hatte ich es schon mal angesprochen, dass die Flugzeuge äh, am Boden sind. Auch hier muss ja erstmal wieder die Infrastruktur entsprechend geschaffen werden. Und ein anderer Punkt, den man vielleicht schnell vergisst, dass wir auch einen Fachkräftemangel jetzt erleiden, weil sich in diesen ganzen Monaten oder in diesem, in diesem Jahr jetzt äh, im Vergangenen viele äh, Beschäftigte aus der Reisebranche auch Jobs in anderen Branchen gesucht haben. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir schnell wieder das Personal so äh, in die Büros und in die Agenturen bekommen,
0: dass ein geregelter Ablauf auch wieder möglich ist. Und ich nehme mal an, ohne das Angebot bis kurz vor Abflug kostenlos auch noch stornieren zu können, geht in diesem Jahr vermutlich nicht viel, oder?
3: Nein, das ist korrekt. Also das ist die am häufigsten gestellte Frage in den Reisebüros. Was ist denn wenn und äh, was wäre wenn und wie könnten wir das regeln? Von daher sind im Moment die, die Flex-Tarife, die von vielen Veranstaltern aber auch angeboten werden, äh, sehr beliebt und, und auch sehr gut. Die sind auch ganz wichtig für uns. Das ist im, im Zweifel natürlich doppelte Arbeit. Das kennen wir jetzt schon seit langer Zeit, dass wir Buchungen mehrfach anfassen und unter Umständen trotzdem mit leeren Händen dastehen. Aber nichtsdestotrotz ist das im Moment die einzige Möglichkeit, überhaupt Buchungen zu generieren.
0: Sagt Ralf Hieke, der Vizepräsident des Reiseverbands. Die Branche ruckelt sich nach der Zwangspause also gerade wieder zurecht. Und das ist bei einem so hochkomplexen System wie dem Pauschalreisen gar nicht so einfach. Bis sich Reisevermittler, Anbieter, Airlines, Hotels und noch viele andere wieder zusammenfinden, das kann schon dauern. Auf der anderen Seite gibt es in der Branche auch viele, die die Auszeit genutzt haben. Um mal ganz grundsätzlich zu überlegen, welche Form des Tourismus wollen wir überhaupt noch anbieten? Sind wir mit unseren klassischen Modellen eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Florian Bauhuber ist Geschäftsführer des Netzwerks Tourismus Zukunft. Und er findet, dass Corona für die Branche so etwas wie ein heilsamer Schock war.
4: Es gab viele Bewegungen, Bestrebungen in der Branche, von den Akteuren selbst, die verstanden haben, dass diese Corona-Krise nur eine Krise von vielen ist, die jetzt auch auf die Branche zukommen. Ich meine, die Klimakrise steht vor der Tür und der Tourismus ist Teil des Problems ähm, und äh, des Bewusstmachens. Ja, dafür war jetzt die Corona-Krise wunderbar innezuhalten und darüber nachzudenken, ob das immer so weitergehen kann, wie es bisher schon, wie es bisher gelaufen ist. Und da haben viele Akteure ihr eigenes Handeln überdacht und haben sich selbst auch, ja, neue Ziele gesetzt und, und haben ganz bewusst auch einen Schritt zurück gemacht und haben gesagt, so kann es nicht mehr weitergehen. Wir müssen unsere Angebote, unsere Produkte, unser Handeln, unser Tun überdenken und, und müssen irgendwie in eine offenere und nachhaltigere Zukunft gehen, was auch bedeutet, dass Reisen teurer werden muss. Ja, ganz klar, wenn wir verantwortungsvoller mit dieser Umwelt umgehen wollen, wenn wir bewusster mit, mit, äh, in die Welt hineingehen wollen, dann, dann muss am Ende auch irgendwie das monetär teurer werden. Dann können wir nicht die Ressourcen ausbeuten, dann können wir nicht die Menschen ausbeuten in den, in den Destinationen, in den Zielgebieten, sondern dann muss es irgendwie eine fairere und nachhaltigere Welt sein, für die sich ja die Reisebranche einsetzen muss. Das, was Sie gerade erwähnt haben, das haben Sie und auch
0: andere ähm, Tourismusexperten ja ähm, in ein, ja, Sie nennen es Manifest, äh, gegossen, wo Sie diese Ziele auch nochmal, ähm, die Sie gerade angesprochen haben, mehr Nachhaltigkeit, ökologischer Tourismus, fairer Tourismus, auch gegenüber den ähm, Menschen vor Ort, diese Punkte, die stehen alle in diesem Manifest drin. Was, was erhoffen Sie sich davon, dass Sie so ein Manifest ähm, beschlossen haben?
4: Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Die Tourismusindustrie, dort wird zwar Geld verdient, aber die Margen sind sehr gering. Also ähm, es wird durch diesen Preiskampf, bleibt bei den Tourismusakteuren wenig übrig. Und das führt dazu, dass alle krisenanfällig sind und überhaupt nicht robust sind. Und das haben wir bei dieser Krise gemerkt. Und Nachhaltigkeit bedeutet da ökonomische Nachhaltigkeit für die Unternehmen der Branche. Und das geht nur dadurch, wenn wir ganzheitlich auftreten und als Tourismusunternehmen uns als Zukunftsgestalter und Lebensraumgestalter verstehen.
0: Aber die ganz großen Anbieter, die TUIs dieser Welt, sind noch nicht dabei, oder?
4: Nein, die sind noch nicht dabei. Und ähm, ich, ich bin gespannt, <lacht> wie die nächsten Monate verlaufen werden und ob, der, ähm, ob das ähm, Geschäftsmodell von TUI so tragfähig ist. Ja. Wir haben ja schon erlebt, dass die Groß Großen dieser Branche, Thomas Cook und Co., in, in die Insolvenz gehen müssen und dass die Tragfähigkeit einfach, ja, dass es einfach nicht funktioniert, dass die Geschäftsmodelle in dieser heutigen Welt nicht mehr funktionieren. Und ja, die einen lernen es über Erkenntnis und die anderen lernen es irgendwann auch. Aber man wird nicht jeden davon überzeugen können, dass das der richtige Weg ist.
0: Nachhaltiger und damit allerdings auch teurer Tourismus also. Zum Wohle der Umwelt und der Branche, die dann nicht immer am Rand der Insolvenz lang schlittern müsste. Schöne Idee, allerdings mit dem gleichen Haken wie auch Elektroautos oder Bio-Lebensmittel. Man muss sie sich halt leisten können. Und dass bald nur noch besser Verdiener in den Süden fliegen, das wird so schnell nicht kommen. Aber in der Branche wird durchaus reflektiert und nachgedacht. Und weil gerade das Beispiel TUI gefallen ist, frage ich zum Schluss der Sendung noch beim Konzernsprecher Arge Dünhaupt nach, wie er das Ganze sieht. Ich soll ihn für das Interview anrufen, sagt er mir, weil er viel unterwegs ist. Mache ich. Herr Dünhaupt, wo erwische ich Sie gerade?
5: Ja, äh, Herr Bauer, guten Tag. Sie erwischen mich gerade auf Sylt. Äh, wir sind jetzt auch Teil der Modellregion und äh, werden unser erstes Hotel äh, auf Sylt jetzt wieder in Betrieb nehmen. Und da sind wir jetzt in den Vorbereitungen.
4: Okay,
0: als Durchsprecher muss man immer an die unangenehmsten Orte, oder?
5: Ja, man hat äh, ein paar Orte, wo manche denken, man hat nur Urlaub im Leben, aber es ist auch wirklich arbeiten und das Geschäft zu Hause. Das geht ja entsprechend auch weiter, aber Sylt oder auch Mallorca-Eröffnung sind schon schöne Momente.
0: TUI hat seit Beginn der Krise fast, ich glaube, 5 Milliarden Euro sind es frisches Kapital gebraucht, teils von Privatanlegern, aber da ist eben auch sehr viel Steuergeld dabei. Wird das komplett wieder zurückgezahlt?
5: Also die TUI hat, wie viele andere im Tourismus, Staatskredite bekommen. Also die großen Unternehmen bekommen Kredite, die alle hochverzinst zurückgezahlt werden müssen. Für die kleineren, für die Reisebüros gibt es Gott sei Dank richtige Hilfen, weil die gar keine Chance hätten, das zurückzuzahlen in adäquater Zeit. Wir müssen das. Deswegen müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass wir uns auch so aufstellen, dass wir diese Kredite auch bedienen können. Und das ist das Ziel. Darauf wird das Unternehmen ausgerichtet und natürlich werden wir diese Kredite entsprechend wie die anderen großen Anbieter im Markt auch zurückzahlen.
0: Kritiker bemängeln auch, dass der Bund mit den Hilfsgeldern letztlich auch eine überholte Form des Tourismus am Leben hält. Also möglichst preiswert, möglichst weit weg, wenig nachhaltig, wenig ökologisch. Hat die TUI als weltgrößter Anbieter da ein bisschen die Zeichen der Zeit nicht erkannt?
5: Das würde ich als Thema, sage ich mal, auch in dem Sinne sogar dementieren. Also es ist so, dass nachhaltiger Tourismus, und wir haben das gerade erst bekannt gegeben, dass wir schon 43 Millionen nachhaltige Reisen zur Verfügung gestellt haben in den letzten Jahren. Das heißt, wir können Nachhaltigkeit und wir sind auch darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass die Urlaube, ob das mit Charity-Projekten in den Regionen oder mit nachhaltigem Weinanbau, Olivenanbau. Da macht die TUI eigentlich viel mehr als ganz andere Industriezweige. Und da sind wir definitiv gut aufgestellt. Und das heißt, ein günstiger Tourismus muss ja per se nicht auch ein Tourismus sein, der nicht nachhaltig ist, sondern man kann auch beides darstellen und beides machen wir und in dem Segment dieses Massentourismus vom Partytourismus haben sich ja im Grunde genommen die großen Veranstalter schon im vergangenen Jahr äh, losgesagt, das gibt es in der Form auch nicht mehr, den Partyurlaub. Und äh, insofern haben wir da für jeden was im, im Portfolio. Und das ist auch nachhaltig.
0: Jetzt hatte die Branche ein Jahr ein bisschen Zeit, sich Gedanken zu machen, sich mal zu schütteln, über äh, ein langfristiges, zukunftsfähiges Tourismusgeschäftsmodell nachzudenken. Gibt es da erste Ergebnisse, erste Erkenntnisse? Oder anders gefragt, wo geht die Reise hin?
5: Also wir sind natürlich auch immer ähm, ein bisschen darauf angewiesen, zu schauen, was möchten unsere Gäste. Und ich glaube, viele Gäste möchten, ähm, das Reiseerlebnis oder wie sie Urlaub in der Vergangenheit, also sprich 2019 erlebt haben, auch gerne zurückbekommen. Das heißt, wir werden sicherlich die, die Urlaube, die wir als Sommerurlaube oder als klassische Winterurlaube kennen, das wird auch weiterhin für die Menschen wichtig sein. Viele können ja auch gar nicht anders in den Urlaub gehen, weil sie eben an den Ferien äh, sich zum Beispiel der Schulen ausrichten müssen. Aber dass heutzutage man durch Kombination und deshalb ist eigentlich das Wort Pauschalreise auch so ein bisschen outdated, weil es das gar nicht mehr gibt. Jeder baut sich seinen Urlaub sehr individuell mit Ereignissen, die man dazu buchen kann, dass eigentlich kein Urlaub mehr dem anderen gleicht, selbst wenn die Gäste in einem Hotel sich versammelt haben. Das heißt, dieses Individualisieren, das wird weitergehen. Es wird nachhaltiger sein in den Hotels, in den Anreiseformen sich dort auch noch mal mit moderneren Flugzeugen nachhaltiger entscheiden, sodass die Menschen dort schon mal ein, ähm, ein, ein gutes Gewissen beim Reisen haben können. Und dann wird es natürlich auch Weiterentwicklung geben, wenn man noch was kompensieren möchte zusätzlich, wie man das in Angriff nehmen kann. Und ähm, die Destinationen, die wir uns aussuchen, und das ist ja im Sommer klassisch die Inseln der Kanaren, der Balearen oder Griechenlands, die sind natürlich selber auch immer noch weiter dabei, sicherzustellen, dass sie eben auch nachhaltige Destinationen sind.
0: Sagt Arge Dünhaupt von der TUI. Und ich gebe zu, auch ich wünsche mir gerade eigentlich nur den Urlaub zurück, den ich 2019 hatte und den ich 2020 nicht haben konnte. Aber schon mal Notiz gemacht, die Zukunft des Tourismus ist definitiv ein gutes Sendungsthema. Vielleicht dann ja im Herbst. Für jetzt war es das mit High info -wirtschaft. Die Sendung gibt es wie immer als Podcast, unter anderem in der ARD-Audiothek.